0: Окна. На радио. Комсомольская правда
1: Здравствуйте, в столице полдень, сегодня четверг и у нас гости в студии, полицейские. После небольшого перерыва мы вновь встречаемся, у нас будет очень горячая тема о том, как не обмануться при продаже и покупке автомобиля. Через секунду представлю нашего гостя. Лицом к народу. Итак, сегодня на студии подполковник полиции Сергей Владимирович Васильев, начальник отделения по раскрытию преступлений, связанных с незаконным завладением транспортных средств отдел уголовного розыска УВД по Западному административному округу, Главное управление МВД по Москве полковник полиции, как я уже сказал, Здравствуйте. Добрый день. У нас Александр Газов в студии, корреспондент московского отдела. Я Екатерина Шевцова. И сегодня будем мы опять говорить про продажу автомобилей, про различные хитрые схемы. Людей обманывают только так. Время сейчас тяжелое. Пытаются заработать на всем. Поэтому мы делаем, так скажем, вторую серию. У нас первая была месяц назад. Вот решили еще раз встретиться.
2: Да. Добрый день еще раз. Скажите, пожалуйста, вот древняя такая истина предупрежден, значит вооружен. Какие основные есть схемы, на чем можно проколоться, на чем погореть, вот если ты пытаешься, ну, условно говоря, по объявлению в интернете, нашел хорошую машину, которая тебя устраивает, цена прекрасная, и дальше что?
3: Дальше, дальше надо смотреть. Ну, начнем с того, что машина может быть, как вариант, в залоге, например, в ломбарде.
1: А как это проверить обычному человеку? -то? К сожалению,
3: ломбард мы никак не проверим. Ага. То есть вы покупаете машину, цена вас устраивает, угу. все, документы как бы он вам предоставляет. Единственный момент, ПТС, скорее всего, будет дубликат, либо он заявит, что потерял.
1: То есть у нас должно насторожить Потерял, значит, сразу, значит, да, цену это?
2: он как бы типа предлагает такую хорошую. Да, да. Именно
3: поэтому такая цена. Угу. Ну, а дальше, купив эту машину, там, может быть, месяц поездите потом к вам придут либо сотрудники ломбарда, либо судебные приставы. Эту машину заберут.
1: Как это попробовать э, проверить? То есть нас что должно насторожить покупатели? Низкая цена автомобиля?
3: Первое – это низкая цена. Второе – отсутствие ПТС. Либо, опять же, дубликат ПТС.
2: Но низкая цена – это вот, чтобы понимать, градацию это какая-то. На 20 тысяч.
1: Насколько меньше? ниже среднерыночной?
3: Нет. Ну, давайте. Если машина стоит миллион, то будет она ну, где-то... Тысяч за 800.
2: Вот так.
1: Ну, небольшая, кстати, mm. получается, скидочка.
3: 200 тысяч? Да? Ну, как
2: небольшая. Ощутимо. Прилично.
1: Не, я думаю, что 1400. По крайней мере... бесплатно, Нет, я,
2: я думаю, если градация была 50 тысяч, тогда бы можно было, ну, черт его знает. А тут, видимо, такая привлекательная цена для того, чтобы обязательно нашелся человек, который заинтересуется.
3: И интересуются и покупают, и попадают, к сожалению.
1: И, наверное, нередко покупают люди из других городов. Мы вч... Вот в прошлой нашей программе выяснилось, что многие приезжают в Москву, именно сюда, да, и выбирают автомобили. Здесь выбор больше, здесь подешевле, может быть, где-то.
3: И выбор больше, но насчет подешевле я бы не сказал. А вот то, что, вот, так скажем, мошенники любят людей с регионов, это да. То есть даже порой не берут, не отвечают на звонки, которые идут с московских либо областных номеров. А вот на региональные мобильные телефоны отвечают очень с охотой.
1: А часто ли люди из регионов подают в полицию потом заявление, ну, и как-то пытаются там найти обманщиков? Всегда.
2: А почему, кстати, именно из регионов? Сложнее потом будет выяснять, кто за них отвечает и кто кого ищет или, ну, или что?
3: Представьте, вы приехали, например, с Новосибирска.
2: Угу. Даже так едут из е... Новосибирска в Москву покупать машину. Едут.
3: а потом возвращаетесь. И, так скажем, расстояние, оно все-таки играет свою роль. Затрудняет общение.
1: Вот ну, этот да, человек сел mm -hmm. быстренько в машину, уехал домой побыстрее показать своим, как он, значит, выгодно купил автомобиль. Да, за То это есть, время... если ты в
2: Москве, ты просто тебе проще как-то перепроверить там. Ну,
3: естественно, естественно. Mm -hmm. Да и реагирование, опять же, быстрее происходит, если все-таки потерпевший житель Москвы или Московской области. Все-таки быстрее все происходит, нежели пока заявитель в Новосибирске, обнаружив, что он стал жертвой мошенничества и расстояние и время.
2: Ну по вашему опыту о, приезжих о, в числе потерпевших там, какой процент? Каждый не знаю там, второй или больше?
3: Ну к счастью западный округ не так славится в негативном плане в отношении мошенничества с автомобилями. Ну я думаю если брать там из пяти трое будут региональные.
0: Угу.
1: Ну такая приличная статистика. Знаете, я помню еще волшебные 90-е годы, когда э, не было, конечно, никаких особо дилерских центров, да, их было всего-то в Москве чуть-чуть, и люди не знают, что такое тренды, но все покупали по объявлению. Вот тогда мошенники просто, не знаю, обманывали постоянно, выкидывали битами по голове били. Э, сейчас уже все цивилизовано. Но тем не менее, какие сейчас есть основные схемы обмана населения? То есть мы, конечно, уже говорим о неких технологиях. да. То есть если раньше битый, то сейчас... Ну, и машину
2: тоже выбрасывают.
3: выбрасывают? Выбрасывают. При покупке? Ну, вы приезжаете, например, там в вечернее время вам назначили встречу, uh -huh. где-нибудь в укромном уголочке, вы приезжаете забирать машину, у вас при себе большая сумма денег.
1: Ну, уже странные, так скажем, предложения.
3: Но, к сожалению... Как вам объяснить людям немножко застит глаза, что цена вот такая вот хорошая, приятная, и они спешат, чтобы не ушел от них, так скажем, продавец. А
1: их еще наверное подогревает, да? да, да. Ну, ну вы собираетесь ну, покупать? А у меня тут очередь стоит уже. Мошенники
3: они в первую очередь психологи, психологи. Да и в принципе любой, практически любой злоумышленник, он достаточно неплохо разбирается в психологии и играет на наших страстях, так скажем. И вот вы приезжаете навстречу в темный переулок с большой суммой денег. Ну а дальше, как говорится, возможны варианты.
1: Хоть раз в жизни был вариант, когда человек уехал из с машиной, и без каких-либо потрясений, не обманутым.
3: Ну, конечно, бывает все.
1: Часто ли люди заявляют в полицию о том, что их обманули?
3: Ну, я еще раз говорю, по примеру западного округа у нас не так много таких мошенничеств. Но лично я, если бы стал потерпевшим, я все-таки пошел бы и обратился в правоохранительные органы заявлением о совершенном отношении меня преступлении.
1: И еще, опять же, у людей есть определенная установка. Да нет, да что я пойду, их все равно не найдут. Вот такая вот есть позиция. И один человек пошел, потому что не найдут, второй. И в результате мошенник обманывает 15-20 человек. и могут сходить с рук, потому что об этом просто полиция не знает.
3: Ну, это неправильная позиция, на самом деле. Нужно сразу же идти и сообщать о совершенном преступлении. А дальше уже правоохранительные органы будут включаться в работу и заниматься вашим делом конкретно.
2: Скажите, а еще какие схемы есть? Или они все вокруг одного крутятся, вокруг того, что липовые документы или там частично отсутствуют?
3: Ну, смотрите, вариант. Машина в залоге может быть, да, как мы уже говорили. Uh -huh. Дальше это может быть кредитная машина. Uh -huh. К примеру, злоумышленник через третье лицо приобретает машину в кредит. То есть сам он никакого отношения к этой машине не имеет. Далее. Так как машина кредитная, соответственно. Простите,
2: а третье лицо это что? Это какой-то маргинал, который ничего не соображает в пьяном, так называемый
3: дроп, так называемый дроп, то есть лицо, которое как бы соглашается взять в кредит на себя машину, mm -hmm. которому за это платится определенное вознаграждение и которое уверено, что денежные средства за нее в банк выплачиваются третьим лицом. Может быть любой алкоголик даже на mm -hmm. самом деле.
1: Ну, то, как у нас кредиты сейчас выдают, даже любовь какой-лик подойдет. Да. Главное, чтобы паспорт был.
3: Далее, опять же, ПТС находится в банке, но у нас есть дроп, который идет в ГАИ и говорит, я потерял ПТС. Получает дубликат, машина новенькая. Угу. Дальше она выставляется, опять же, на интернет-площадке на какой-нибудь. Тоже чуть-чуть по заниженной цене. Спокойно угу. продается. В банк э, при этом месяц-два еще могут
1: не сообщить,
3: э, платить взносы. А, платить платить взносы. Ага. А потом банк обнаруживает, что денежные средства не поступают. Машина, соответственно, идет в розыск. И у вас она просто забирается. Вы лишаетесь и денег, и машины. То есть
1: вы же не знаете, что, о том, что машина в розыске. Поэтому она неспокойна, легальная. Вы Совершенно не прячетесь верно. по углам. да? То есть вы в своем городе прекрасно себя чувствуете. Совершенно верно. Так, у нас есть еще огромное количество вопросов. Я же хочу нашим слушателям сказать: если у вас тоже есть вопросы, если у вас есть какие-то истории, вы хотите предупредить нас всех, вы можете нам прислать сообщение в WhatsApp и в Вайбере. Номер 8967-20 9702 и 880 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Нам приходит вот сообщение. Ну, давайте дождитесь. Мы после паузы вернемся, и я их обязательно задам нашему гостю.
0: К народу!
1: Итак, сегодня у нас в студии лицом к народу полковник полиции Сергей Владимирович Васильев, начальник отделения по раскрытию преступлений, связанных с незаконным завладением транспортных средств отдела уголовного розыска ОВД по западному административному округу, Главного управления ОВД по Москве, полковник полиции, как я уже сказала, Александр Газа у нас сегодня в студии, и мы говорим о том, как не обмануться при покупке автомобиля. Ну вот, э, говорили мы про центры э, дилерские, про различные центры по продаже автомобилей, но неофициальные дилеры бывают разные, да? То есть, где на Надежней. Через объявление там на каком-нибудь портале или все-таки приехать туда и купить там? Там лучше... тоже, мы поняли, обманывают.
3: Нет, лучше все обратиться, конечно, к дилеру. Это самое безопасное.
2: Ну, что такое дилер? Сейчас расплодилось огромное количество автосалонов, которые вроде как официальные. Они же стоят, занимают площади, куча машин. А как выбирать в этом мире безумном? Да нет, ну как?
1: А вот разве может тот же, я не знаю, дилерский центр проверить, машина в ломбарде или нет? Ведь если ломбард, это такое ну, учреждение-то...
3: В ломбарде, конечно, сложно проверить, но, по крайней мере, там посмотреть, есть ли какие-то обременения на машине, в принципе, они могут. Uh
1: -huh. А как это человек обычно, он же тоже, если захочет, сможет найти... Ну, если
3: судебное обременение, значит, можно посмотреть на сайте uh -huh. в интернете, да, uh -huh. грубо говоря, посмотреть. Также в интернете можно посмотреть, в принципе, и историю машины. Битая, небитая, там, пробег какой. Ну, сейчас много, да, грубо говоря, информации выкладывается по машинам в интернет. Не будем называть сайты.
1: Uh -huh.
3: Но лучше всего, еще раз говорю, обратиться к дилеру.
2: Но ты чем тут защищен? В случае чего они несут ответственность за ну, проданную непонятную машину?
3: В первую очередь дилер сам проверяет техническое состояние машины, да, которую выставляет на продажу, если вот она пришла по системе трейдинг. Угу. Если там какие-то проблемы, соответственно, они ее ремонтируют. Плюс у них есть своя юридическая служба, которая как бы старается отслеживать частоту машины. Угу. Соответственно, претензии уже потом можно будет предъявить и к дилеру, который продавал эту машину. Потому что выкупая ее у третьего лица, они фактически становятся собственниками.
2: Получается, все завязано на том, что человек хочет получить как можно лучшую машину за меньшие деньги идет к непонятным продавцам. И,
3: и в итоге теряет свои вот эти меньшие деньги.
2: Угу. То есть разница в том, что дилер... Пусть и дешево, да, дороже для тебя эту машину продает, но, по крайней мере, ты хоть как-то защищен.
3: По крайней мере, это безопасней. Угу.
1: Ну, у нас дилеров сейчас много, в принципе, да, и находятся они все как-то на определенном счету, да, вряд ли у нас сейчас, ну, по крайней мере, в западном округе не может сейчас возникнуть какой-нибудь непонятный центр технический, да, а потом исчезнуть через пару месяцев. Это где-то, может быть, там сильно за пределами МКАД, или я ошибаюсь?
3: Да нет, но как бы и в Западе были случаи с автосалонами, но это был именно автосалон, но не дилерский центр, да, который вот. занимается продажей автомашин
1: Тут надо разделить, конечно, два и этих И в
3: принципе достаточно легко понять, дилер это не дилер В том же интернете можно всегда найти дилерский центр, там BMW, там Audi, они достаточно известные И даже по кругу общения между своими знакомыми всегда можно прийти именно к дилеру
1: знаете, я вот о чем сейчас подумал, Вы сказали, Ауди, БМВ. Вот какие сейчас самые, так скажем, популярные марки у мошенников? Наверняка же есть, да? То есть, если у меня машина, к примеру, стоимостью до миллиона, я представляю интерес для мошенника или небольшой? Или они больше, как правило, там машинами люкс-класса ну, почему? В
3: принципе, давайте так, до миллиона. Ну, по практике были случаи продажи э, Honda crv там, Infiniti QX50 просто, там, мерседес бмв разные машины деньги то они как бы и ну, везде они деньги да стоит ваша машина там миллион угу. но покупаете вы там ее за 800 у этого человека ну, сколько-то определенную там сумму денег он вложил чтобы так скажем изготовить из нее дубля который он вам фактически продает
2: вот про дубль вот, давайте в, вот про дубль,
1: да. да. Мы тут вне эфира выяснили, что, оказывается, есть такое понятие, как дубль. Это что значит?
3: Ну, это, грубо говоря, похищенная где-то автомашина, которая перебивается под э, машину аналогичной марки.
1: Реально существующую. Реально
3: существующую, да. Вешаются номерные э, знаки. То есть, самая На реально существующая. Да, да. И, к примеру, ездит оригинал в Москве. А вы покупаете аналогичную машину в Санкт-Петербурге.
1: А документы, которые на эту машину... Поддельные отдельная.
3: Но вы же не специалист, вы не можете определить.
1: А кто может определить? Вот, допустим, я человек такой экономный, да, вот я решила не идти в официальный, ну, какой-то, к официальному дилеру, да, я решила действительно попробовать посмотреть, что мне интересное через объявление. Нашла то, что мне нравится. Как мне проверить документы? Поддельные или нет? Вот те, которые мне предоставляют.
3: А лучше вместе с продавцом зайти в МРЭО и совершить уже сделку там.
1: А есть такая возможность?
3: А почему нет? Вы приезжаете в МРЭО, чтобы снять машину с учета и поставить ее на себя. Угу. Продавец пусть при этом присутствует. Если вдруг возникнет вопрос, что документы поддельные, значит, уже вопросы будут именно к этому продавцу.
2: Но на вашей практике бывают такие рискованные, рисковые продавцы, которые готовы идти на этот шаг? А вот это уже заставляет прокатит.
3: задуматься, стоит угу. ли совершать эту сделку. Угу. Если человек не хочет идти с вами в МРО, значит он чего-то может боиться, к примеру, да? угу. И лучше потратить еще немножко времени, но ну, найти более, так скажем безопасный вариант.
1: Что вообще человеку тогда делать? Вот, допустим, ну, чтобы все было, так скажем, максимально безопасно для него, да, понятное дело, что идти с котлетой денег, я не знаю, куда-нибудь в промзону вечером там и покупать машину, это совершенно безумие. Вот, ну вот вы посоветуете как? Вот я нашла объявление, которое мне нравится. Что я дальше делаю? Мы договаривались. говорит, хочешь посмотреть машину? Хочу. Куда ехать? К нему смотреть? К дому? К моему дому подъезжать? На нейтральной территории? Как вообще с этим всем быть? Лучше
3: встретиться на нейтральной территории около какого-нибудь там автосервис, да, грубо говоря, чтобы ее можно было, во-первых, в состояние машины посмотреть.
1: Угу.
3: Вот. И если как бы, машина понравилась, пришли к какому-то мнению, уже вместе ехать, я еще раз говорю, в МРЭО.
1: Проверять все документы.
3: Да, соответственно, проверять документы и уже заключать договор купли-продажи.
1: По поводу перечисления денег, как вы лучше, как порекомендуете это сделать наиболее безопасно для обеих сторон?
3: В банк, вместе в банк.
1: То есть по старинке. Я просто помню то время, когда идешь, там, ячейка, не ячейка. Ну, вот это все так, знаете, очень.
3: Да нет, можно, конечно, и перечислить со счета на счет. Ну, я лично пошел бы просто в банк.
1: Сколько есть времени для того, чтобы, э, э, так скажем, найти человека, если что-то не так? То есть вот он вышел из, допустим, банка, да?
2: И вдруг понял.
1: Нет. Ты об этом? Ну да, ну то есть мне понять, сколько моментов, сколько дней, там, часов от момента завершения сделки, да, есть на то, чтобы найти человека, если он был не очень честным.
3: Немножко некорректный вопрос. Человек уже уехал, соответственно, что вам нужно сделать? Вам нужно писать заявление сразу и все, обращаться в правоохранительные органы, а дальше уже будем включаться и работать.
2: Ну скажите, вот эти негодяи, которые обманывают всех, они, это скажем бизнес одиночек или это четкие какие-то схемы вот вы про дропов говорили у каждого свои функции то есть люди есть которые ходят получают взамен несуществующих документов там легальные какие-то бумаги
3: ну естественно это бизнес не одиночек но как бы особо распространяться тоже я не хотел бы об этом
2: то есть это оперативная информация.
1: То есть, ну, одиночки работают редко, работают с основном группами. А они э, как бы кочуют из города в город, или они как бы прикормленные уже какие-то вот места есть? Ну,
3: понятие «прикормленные», что вы подразумеваете? Кто-то работает
1: в Москве, кто-то работает в Питере, кто-то в Красноярске. Или они поработали месяц в Питере, потом и куда-нибудь на Сахалин, к ну, примеру?
3: в принципе, в принципе, если занимаешься этим бизнесом, бизнесом занимаешься где-то этим, так скажем, оседло, То есть, вот ты работаешь в Москве, да? Москва, она как бы не маленький город, и желающих приехать сюда и купить машину, то есть грубо говоря, стать потерпевшими тебя достаточно много. Угу. Поэтому я бы не сказал, что это миграционный, так скажем, бизнес.
2: Но вот про, про состав вы ничего не можете рассказать. Может быть, из задержанных групп там вот не знаю хлопнули группу, оказалось там 15 тысяч человек, и вся эта очень сложная система работала там на всю страну.
3: Да нет, но ну, по практике вот, были как бы задержания, там 3-4 человека в составе группы работали конкретно чисто по Москве, там, западный и западный округ. Uh -huh. То есть, грубо говоря, вы у них покупали машину, к примеру, там Toyota, Highland. Toyota Highlander, да, к примеру, купили. Uh -huh. Приехали на ней к себе домой, собирались там ехать в ГАИ, бац машины нету. Или приехали на ней в ГАИ, чтобы ее поставить, ночью. Пока там ходили, выясняли, очередь занимали там. Выходите, машины нету, То есть вот, товарищи продавали вам машину Потом следили за вами, где вы ее паркуете И своим ключом забирали ее
2: Простите, очень мало времени до, до паузы Скажите, пожалуйста, оборот э, вот такой группировки Не знаю, в месяц сколько они людей успевают надуть? 3-4 человека в среднем
1: Три-четыре человека, если умножим там, ну, средний ну, Два кажд... миллиона недельку, за машину, да? да, раз в недельку получается, да? Грубо говоря, да. Мы продолжим наш разговор буквально через 2-3 минуты. У нас будут новости. Мне очень хотелось бы услышать всякие разные интересные истории, но ну, которые можно рассказать. Мы понимаем, да, что все-таки есть тайны следствия и так далее, поэтому все рассказано не будет. Но кое-что интересненькое тоже будет. Так что не пропустите. После новостей мы продолжим.
0: «Московские окна». На радио. Комсомольская правда. Лицом к народу.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Лицом к народу у нас сегодня в студии подполковник полиции Сергей Владимирович Васильев, начальник отделения по раскрытию преступлений, связанных с незаконным завладением транспортных средств отдела уголовного розыска УВД по западному административному округу города Москвы. Александр Газов, в студии, Екатерина Шевцова. Это я. Мы продолжаем наш разговор. У нас осталось не так много времени, но много вопросов.
2: Да, вот в предыдущей части вы, Сергей Владимирович, сказали о том, что вот такая еще схема. Ты, получается, купил автомобиль, а, вроде едешь, ездишь на нем Но есть еще вероятность, что не просто там окажется, что он какой-то левый А у тебя его еще те же люди угнать могут, правильно? Есть правильно. такая схема?
3: Есть такая схема
2: как, как все это устроено и каким образом они угоняют?
3: Ну, пример, так скажем Обращается человек, да, вот, приобрел автомашину BMW X6 Сделка происходила около его дома Осмотр машины был, опять же, в темное время суток. Ну, договорились, купили. Но так как машина стояла на охраняемой стоянке, да, то есть ночь она отстояла нормально. На следующий день поехал в МРЭО ставить машину на учет. Буквально там не было 5 минут, машины нету, Нашли как бы машину, установили ее местонахождение, установили лицо, которое совершило преступление, задержали. Соответственно, при... Детальном осмотре машины обнаружили в машине трекер.
1: Что такое трекер?
3: Трекер это устройство слежения так скажем. То есть, грубо говоря, вы на ваш мобильный телефон и вы видите, где находится сам трекер. Угу. Соответственно, приехал дальше своим уже ключиком, который остается. Да, у жулика открывается машина, заводится и смело уезжает.
2: Но машина при этом как бы чистая по документам, или с ней тоже какие-то проблемы? Машина
3: по документам как бы может быть чистой, но она может быть дублем. В данном случае mm -hmm. как бы э, машина была дубликатом, но э, жулики как вот поступили? Они поехали там в регион mm -hmm. и по честной машине обратились что якобы утеряли документы, свидетельство регистрации транспортного средства и паспорт на транспортное средство. И Мрейл получили дубликаты этих документов. То есть честный владелец честной машины ездил с документами, которые числятся утраченными, угу. а злоумышленники продавали машину, свой дубликат, но с честными документами. А как же
1: им выдали? Разве, когда вот, приходишь, не проверяют всю машину, не сверяют ли там, не знаю, к сожалению, сейчас номера. даже простилась, доверенность не нужна. Процедура, да?
3: процедура очень простилась, и это в первую очередь играет на руку вот этим вот нехорошим товарищам.
2: Ну, вот вы как действующий сотрудник, который с этим борется, надо как, к депутатам Госдумы обратиться? Ребята, давайте назад все вернем, давайте, пусть будет сложно, но, по крайней мере, мы защитим кучу народу.
3: Этот вопрос уже не ко мне. Я буду просто бороться. А с законодательными инициативами уже должны выходить другие люди.
1: Ну, смотрите, бороться, судя по всему, получается достаточно неплохо. Вот я нашла информацию, мы с Сашей обсуждали тоже, за 12 месяцев 2016 года полиции было обнаружено и возвращено владельцам 5 Московской полиции. Да, конечно. Да. да, мы про Москву говорим. 5, -5 тысяч 10 единиц угнанных на территории Москвы транспортных средств. А в 2015 году 590 единиц. Причем в 2016 году было зафиксировано 573 тысяч угона, а в 2015 году семь тысяч 582 единицы. То есть якобы
2: не нашли всего 63 машины То есть у нас практически
1: э, все машины, которые пропадают, они находятся, судя по этой статистике.
2: Ну, статистика, она
3: как бы ведется на текущий период, да. А машины, которые обнаруживаются, это машина, которая могла быть похищена в прошлом, там, либо за прошлым году.
1: Uh -huh. То есть это может то быть то есть нашли
2: это... в 16-м, а угнать могли...
1: В 12 к примеру. Но, так, значит, в бывает такое? Бывает Но такое? самое
3: главное, что нашли и вернули законному владельцу.
1: Это факт. А бывает такое, что машину находит через 3-4 года после того, как ее либо угнали, либо вот, может быть, мошенническим образом продали? Все бывает. Классно. А я вот смотрю, тут информация есть повышенным спросом преступников в пользу Toyota, Hyundai, вас, Nissan, Mazda, Ford, BMW, Mitsubishi, Renault, Honda, Mercedes. Это вот тот список, который вы тоже видите.
2: В зоне риска все эти марки автомобилей. В зоне риска в основном Toyota, Hyundai, Kia.
1: Не самые, кстати, дорогие машины. Достаточно бюджетные, я бы сказала.
3: Ну, Toyota я бы не назвал
1: бюджетной. Toyota, да, а вот Hyundai вас, мне кажется, средненько так. То есть
2: у вас все еще в топе. Раньше они номер один были, сейчас отходит, да, как-то популярность. Ну, у вас тоже не
3: все модели, естественно. В основном это Priora, Гранта.
1: Их на разбор берут или э, для в того, чтобы... В основном на разбор
3: по запчастям.
1: Как быстро машина из машины превращается в кучу запчастей и продается?
3: Ну, все среднем? зависит от того человека, кто занимается разбором машины.
1: Не, ну если я буду разбирать, я ее знаю. Знаете... и
2: болгарки делают это за сколько? Полтора-два часа.
1: То есть если у вас обнали машину, то человек там... Машина полностью.
2: Рожки-доножки остаются одни. И даже
1: продавать успевают, да, там за, не знаю, три часа?
2: Но по практике, да, был случай, как бы,
3: поэтому не голословно, так скажем, мое утверждение. Злоумышленники были задержаны, разборка обнаружена, обнаружены остатки машины, ну, теперь будут возмещать собственнику ущерб.
2: Простите, понимаю, что это может быть какая-то секретная информация, но вот... Как вы думаете, в Москве таких групп преступных сколько может действовать на территории города?
3: Ну, это, мы... это
2: десятки, сотни, хотя бы вот так понимать.
3: Нет, это не сотни однозначно, но все-таки оставим без ответа этот вопрос.
2: Угу. Но меньше сотни.
1: Но у нас осталось меньше минуты. На самом деле мы рады, что все-таки борьба у нас идет. Просто, знаете, не все это видят. Поэтому, если не видят, думают, что никто ни с кем не борется. Не возбуждаются уголовные дела, не происходит задержание. Хотя у нас в новостях бывает иногда там информация, потому что кого-то со стрельбой задерживают сотрудники полиции. Ну, мы
3: стараемся обойтись без стрельбы. В основном? В основном.
1: А бывает со стрельбой?
3: Ну, так скажем, в пока обходилось.
1: На территории западного округа?
3: Ну, задерживаем-то мы по всей Москве, грубо говоря, и в регионах задерживаем. Но я еще раз говорю, просто стараемся все минимизировать и не допускать применения огнестрельного оружия.
1: Ну что же, мы еще к этой теме вернемся. Может быть, ближе к лету еще раз поговорим. Наверняка статистика появится. Я благодарю нашего гостя. Сегодня на студии был подполковник полиции Сергей Владимирович Васильев, представитель Западного округа Александр Газа, корреспондент Московского отдела. Я Екатерина Шевцова. И мы с вами прощаемся до следующей недели в рамках программы «Лицом к народу».
0: окна и в России мысли нет и денег нет и за рубежом Мале! да хоть на луне так же ты не дурачина брат если у тебя много сантиков